0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Virgílio
1: Luís Silva. Em destaque neste programa, o arranque do ano escolar. Olhamos a situação no Luxemburgo, na Alemanha, em França e na Califórnia. Por cá, a Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, em colaboração com a Escola Profissional do Alto Lima, está a promover cursos de formação profissional com a possibilidade de integração em empresas da zona para quem deseja ficar em Portugal. 35 empresas de jovens imigrantes qualificados nasceram este ano em Portugal. Bem-vindo à Revista da Semana.
0: Revista da Semana
1: Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que é um incentivo ao regresso. Elder Barros, vice-presidente da Autarquia de Arcos de Valdevez, disse à RDP Nacional que há emprego qualificado nas empresas do Conselho.
0: Há efetivamente disponibilidade de emprego, sobretudo para pessoas com competências e com habilitações intermédias. Portanto, os cursos profissionais são, são, de facto, essenciais nesta área. Há uma procura considerável em áreas bastante específicas, mas há, e as cursos também dão resposta a isso mesmo. E depois, nos parques empresariais, existe aqui um sem número de empresas, nós temos, inclusive, um cluster da área da indústria automóvel, com várias empresas, nomeadamente francesas e outras espanholas, que procuram esses quadros com estas qualificações específicas, cursos profissionais que dão às pessoas as competências necessárias ao desenvolvimento da atividade nestas empresas. E há uma procura, indiscutivelmente há uma procura.
1: Helder Barros, vice-presidente da Autarquia de Arcos de Valdevez, explica na RDP Internacional a que estão previstos apoios, alojamento, refeições e transportes. E para já são nove os cursos disponíveis.
0: São nove cursos, desde a cozinha, pastelaria, restaurante, bar, eletrónica, ao nível do desporto, também da de informática, proteção civil, animação de turismo, design e estética. É uma panóplia de cursos que os jovens podem fazer e com uma série de vantagens que é tem direito às refeições gratuitas. É para a Lima também trata da questão do alojamento também de forma gratuita. Tem o transporte em termos de deslocações gratuitas. Os materiais pedagógicos, os livros, também são fornecidos de forma gratuita. Tem também o seguro escolar que é assumido também pela escola profissional e depois criar condições para que os jovens que façam os cursos depois tenham acesso às empresas que aqui se encontram localizadas para realizar os estágios. Se tudo correr bem, possam integrar-se aqui no mercado de trabalho.
1: Helder Barros, vice-presidente da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, em declarações à IRDP Internacional, sobre as candidaturas para cursos de formação profissional na Escola Profissional do Alto Lima, com vagas no mercado de trabalho da região. Um incentivo ao regresso para quem está fora de Portugal. Há dois meses das eleições intercalares nos Estados Unidos, que vão escolher 36 governadores e parlamentares de outros tantos estados. A coligação de luso-americanos da Califórnia prepara-se para apoiar todos os candidatos de origem portuguesa, independentemente da cor partidária. A que já fez o levantamento dos luso-eleitos no Estado, que são 89, explica Dinis Borges, presidente da coligação
2: na contagem 89, portanto praticamente 90 mil eleitos. Para as eleições que se aproximam em pouco mais de dois meses, o objetivo é apoiar, através da divulgação, através da comunicação com a comunidade de futuros candidatos, aqueles que já anunciaram, portanto, a sua candidatura e outros que virão anunciar em breve, porque temos, de facto, um grande número de luz eleitos mais uma vez a concorrer, para cargos, particularmente no Estado do Conforme, particularmente a nível local. Cada vez mais importante nós termos em consideração que muitos as decisões que afetam as nossas comunidades são feitas a nível local, que a é nível de região, a é nível de Câmara Municipal, que é mesmo a nível, portanto, no Conselho Nacional Ensino da Língua e Cultura Portuguesas, a nível dos distritos escolares e também das direções das próprias universidades.
3: Ou seja, o grande objetivo é apoiar todos os candidatos de origem portuguesa na Califórnia, independentemente das cores partidárias.
2: Claro, dentro da coligação não temos qualquer partido, a nossa bandeira partidária, digamos assim, é dos descendentes
1: Dinis Borges, presidente da Coligação de Luso-Americanos na Califórnia, em declarações à jornalista Paula Machado sobre os objetivos da coligação a que preside, que vai apoiar todos os candidatos de origem portuguesa no Estado norte-americano às eleições de 6 de novembro, independentemente do partido político. A 15 dias do arranque das aulas no Luxemburgo, há boas novas. Um professor vai reforçar as aulas do ensino pré-escolar. O anúncio foi feito à RDP Internacional, pelo coordenador do Ensino de Português no Luxemburgo, o professor Joaquim Prazeres.
4: Temos o um reforço de mais um professor precisamente para o ensino pré-escolar, uma vez que há um pedido da parte das autoridades, portanto há uma procura da parte das autoridades locais e dos professores locais, para que haja uma intervenção nossa nesse nível de ensino, portanto, porque realmente... É o início da escolaridade e é onde nós também apostamos no ensino português, uma vez que o reforço da língua materna, o reforço do português nesta idade, vai permitir uma aquisição e uma escolarização em melhores condições da parte dos alunos.
1: Os cursos complementares de português vão ser ministrados no total de cinco comunas, mais duas que no ano letivo anterior, explica Joaquim Prazeres, que adianta as previsões que apontam para cerca de 600 alunos.
4: Nós temos cursos a funcionar para além das comunas onde já funcionava o ano passado, o Este, o Alzet, o Luxemburgo e Remis. Neste momento iremos ter cursos a funcionar também em duas outras localidades, que é Vianden e Esternac. Uh, Passaremos a ter cursos complementares em cinco localidades de Luxemburgo. E uh, nós neste momento temos previsto 55 cursos no ensino complementar e cerca de 600 alunos, portanto, exatamente 582 estas previsões que pudemos recolher junto das autarquias e dos professores que estão no terreno.
3: Sendo que as inscrições estão abertas até ao início das aulas. Exatamente,
4: quer dizer, nós normalmente temos inscrições, portanto, até ao início das aulas e a primeira semana de aulas é sempre uma semana de apresentação, de contacto com as autoridades locais, de sensibilização, digamos assim, para as novas inscrições e com Continuaremos a aceitar inscrições portanto, nos cursos complementares e integrados logo nas primeiras semanas e nos cursos paralelos cerca de 15 dias, 3 semanas depois do início do, do ano letivo, sabendo que há sempre transferências de escolas, há alunos que chegaram pela primeira vez portanto, ao sistema, há pais que descobrem neste momento a, a possibilidade de terem também cursos português e é esta campanha que nós constantemente estamos a fazer junto da comunidade portuguesa
1: Joaquim Prazeres, coordenador para o ensino de português no Luxemburgo. Os números não definitivos apontam para cerca de 3 mil alunos a aprenderem a língua portuguesa, ensinada por 42 professores. Na Califórnia, aumenta em 18% o número de alunos matriculados em cursos de língua e cultura portuguesas neste ano letivo de 2018-2019. De acordo com dados preliminares da Fundação Luso-Americana para a Educação, a fasquia dos 2 mil alunos de português deverá ser ultrapassada pela primeira vez. O professor Dinis Borges, um dos encarregados pelo protocolo assinado entre a Fundação Luso-Americana para a Educação e o Instituto Camões para coordenar o ensino da língua portuguesa na Califórnia, com a leitura destes dados.
2: Cada vez que temos um acréscimo, o número de alunos a aprender português é uma vitória e é algo para se celebrar. E estes números, apesar de serem predominados, estão, portanto, dentro de uma margem de erro muito de 1% ou 2, porque a razão é que muitos alunos que estão inscritos, temos que saber se eles de facto vão aparecer nos cursos, No considram o ensino privado, porque o ensino público já começou e foi com um grande arranque que o ensino público americano aqui na Califórnia começou no concerto da língua portuguesa porque abriram-se mais cursos em duas escolas secundárias, porque, pela primeira vez, em quatro anos, tivemos duas escolas secundárias na mesma cidade que adidam cursos para a língua portuguesa com um total de 270 alunos, novos alunos. Para além disso... Todas as escolas do ensino público na Califórnia, que têm cursos de língua portuguesa, todas tiveram acréscimos, umas de 2, 3%, outras de 4, 5%, mas todas tiveram acréscimo.
1: Os dados referem-se a cursos do ensino primário e secundário, abrangendo escolas privadas e públicas. Este ano, a Califórnia vai ter mais uma nova escola comunitária na cidade de Tracy, junto das montanhas, que separam o Val da zona da Bahia de São Francisco.
2: Conselho o ensino privado e ensino ligado ao nosso movimento associativo, também temos mais uma escola nova, com a possibilidade de outras duas abrirem ainda este ano nativo, mas uma já abriu numa cidade chamada Tracy, que fica no norte da Califórnia, e também aí, apesar desses números é que serem preliminares porque essas aulas agora recomeçam, nesta semana e na semana que vem, mas tudo indica que pelas matrículas já recebidas, que todas as escolas também tiveram um aumento, algumas teste dequisivo, e outras novas escolas como esta uh, nesta cidade que também de citar onde a escola começa agora com uh, já tem matriculado Matriculados cerca de 30 lucas.
1: O professor Diniz Borges em declarações à ERDP Internacional. Dinis Borges é um dos encarregados pelo protocolo assinado entre a Fundação Luso-Americana para a Educação e o Instituto Camões para coordenar o ensino da língua portuguesa na Califórnia, nos Estados Unidos. Na Alemanha, aumenta a oferta de cursos de português, onde existem vários inícios de ano letivo. Dois professores em Dusseldorf e Estogarda vão reforçar a rede, anuncia o coordenador para o um Ensino de Português na Alemanha, Rui Azevedo.
5: Aqui na Alemanha, como temos uma diversidade tão grande, nós temos 37 pessoas este ano, portanto essa é uma das novidades, tínhamos 35, passamos a ter 37 horários, um na área consulado de Estugarda, outro na área consulado do Seldorf, portanto essa é uma das grandes novidades. O aumento da rede também por força de um aumento do número de alunos, mas por outro lado também de um redimensionamento que queremos dar à rede, no sentido de permitir que os alunos possam ter mais opções de horários, porque com esses dois, dois novos horários redistribuímos a rede, as localidades onde nós estamos a elecionar de modo que naquelas localidades onde há mais alunos o professor possa ir duas vezes por semana dar aulas e naquelas onde há menos alunos vá apenas uma vez por semana.
1: As previsões de Rui Azevedo apontam para um aumento de alunos que podem ultrapassar a barreira dos 3 mil. A maior parte dos professores está colocada na Baviera
5: caso, a maior parte deles está colocada em e na Baviera, onde temos 21 professores. E então, esses só iniciarão aulas a partir da próxima semana. Temos um início de negativo faseado. Neste momento temos o mesmo número de alunos que tínhamos no ano passado, quer do paralelo, quer do integrado. Contudo, queremos crer, e acreditamos com esses dois novos horários, que vamos ter um aumento do número de alunos em cerca de 10%. Ou seja, deverá rondar os 3 mil alunos. É essa a nossa estimativa, atendendo à intervenção que fizemos nos horários.
1: Rui Azevedo, coordenador para o ensino de português na Alemanha, sobre as perspectivas para este ano letivo de 2018-2019, onde em alguns estados alemães as aulas já começaram. Mais três professores para 14.500 alunos em França, o número de alunos cresceu, o de professores também são agora 92, disse a RDP Internacional, a coordenadora do ensino português em França, Maria Adelaide Cristóvão.
6: Nós arrancamos com mais três professores do que o ano passado. É também uma boa notícia, uma excelente notícia. Temos 92 professores para uma rede de cerca de 14.500 alunos.
1: As novidades do novo ano letivo não se ficam por aqui. Maria Adelaide Cristóvão anunciou ainda à RDP Internacional duas comemorações que vão ser celebradas ao longo do ano letivo, que vai ter início agora, e a inauguração de uma nova escola onde se vai ensinar o português.
6: Este ano letivo, nós vamos pautá-lo um pouco pela celebração dos 100 anos da Sofia de Melbrainer. Portanto, as atividades da nossa rede docente vai ser um bocadinho vocacionada para atividades à volta da Sofia de Melbrainer e em articulação com o um colóquio que vai haver em abril em Paris sobre a Sofia. Também, agora no início do ano, vamos inaugurar uma escola associada a Camões, em Toulouse, que é o Instituto Lusófono que, a partir deste ano, passa a ser uma escola associada a Camões, que é também uma novidade. Este ano vamos celebrar também, em, mas em 2019, portanto, dentro deste ano letivo, mas no próximo ano, celebrar-se-á também os 100 anos do primeiro curso de português na Sorbonne. O ensino de português na Sorbonne, primeiro curso de português, teve lugar em 1919 e, portanto, este ano letivo celebrar-se-á também estes 100 anos deste primeiro curso na Sorbonne.
1: Maria Adelaide Cristóvão, coordenadora do ensino de português em França. Este ano vão lecionar a língua portuguesa mais três professores para o universo de 14 mil. E 500 alunos. 35 empresas de jovens imigrantes qualificados nasceram este ano em Portugal. Resultados concretos do projeto Elevar o seu negócio da Fundação AEP, Associação Empresarial de Portugal, para apoiar jovens qualificados que pretendiam regressar a Portugal. Dados revelados à RDP Internacional pelo presidente Paulo Nunes de Almeida.
7: Temos já cerca de 35 empresas que foram criadas por jovens da diáspora que regressaram a Portugal mas estamos a falar fundamentalmente de empresas de alto valor tecnológico ou de alto valor a nível de conhecimento. Não era qualquer empresa por si só, não que as outras não mereçam enfim, o mesmo apoio e a mesma consideração, mas tendo em conta as características do projeto, são empresas que se criaram muito na área das tecnologias de informação e comunicação, projetos inovadores na área industrial, na área do conhecimento, da investigação e, portanto, estamos a falar num segmento, porque houve muitas outras, que foram criadas, mas que obviamente não entram na contabilização dos resultados do projeto.
1: Jovens empreendedores portugueses que regressaram a Portugal de várias partes do mundo.
7: Os que criaram estas 35 empresas são, de facto, provenientes de vários países porque refletem também hoje enfim, a nova realidade, que é uma realidade, de facto, muito mais diversificada e que tem muitas das vezes a ver com iniciativas iniciais de saída do país, do programa Erasmus, do Inovo Contacto em que depois os jovens acabam por ficar, porque são contratados, estão bons resultados, dão uma boa imagem no país, e, portanto, dif diferenciam um pouco aquilo que hoje é a nossa realidade da migração, comparativamente àquilo que era no passado, em que muita da imigração ia para o país onde tradicionalmente nós já estávamos.
1: E já este mês vai ser lançada a Rede Global da Diáspora. Paulo Nunes de Almeida explica em que é que consiste
7: rede global da diáspora, que é para aqueles jovens que não querendo regressar, porque têm as suas vidas já devidamente, enfim, preparadas nos países para onde emigraram, mas que estão disponíveis para poder colaborar com as empresas portuguesas, em particular com aquelas de menor dimensão, que pretendam criar processos de internacionalização para esses mercados, e portanto ao criar esta rede global da diáspora, que será uma plataforma eletrónica que no fundo vai permitir que, que as empresas portuguesas e os jovens que estão na diáspora se possam conhecer e se possam interligar, é um projeto que vamos agora lançar em setembro para durante o ano de 2019 e 2020 podemos desenvolver o nosso trabalho.
1: Paulo Nunes de Almeida, presidente da Fundação da Associação Empresarial de Portugal, em declarações à RDP Internacional. Para dezembro já está agendado, embora sem data definida, um encontro de empresas nacionais e de jovens imigrantes qualificados. O Instituto Internacional da Língua Portuguesa realizou em Budapeste, na Hungria, um curso de capacitação para a elaboração de materiais para o ensino de português, ou seja, a produção de unidades didáticas para o ensino da língua portuguesa adaptadas a cada um dos países. É a primeira vez que um curso deste tipo se realiza na Hungria, um país já com história do ensino da língua portuguesa, como disse a RDP Internacional Marisa Mendonça, diretora executiva do ILP.
6: A Hungria, como se sabe, é um país observador associado da CPLP. É um país com alguma história em relação à dinâmica em prol da língua portuguesa. Temos várias universidades que laboram para a língua portuguesa e em língua portuguesa e foi-nos feito este pedido de podermos agendar com a co-participação das autoridades, tanto políticas como académicas da Hungria, uma formação que pudesse trazer a disponibilidade de criar uma equipa nacional, barra internacional, de elaboradores de materiais para o portal do professor de português, que é um dos projetos principais do ILP.
1: Marisa Mendonça, diretora executiva do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, da CPLP. As unidades didáticas vão poder ser consultadas e descarregadas em ppple.org. O Instituto Internacional da Língua Portuguesa é uma instituição da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa que goza de personalidade jurídica e é dotada de autonomia científica, administrativa e patrimonial. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia da viagem de Paris a Caminha numa mota antiga. Roland Ferreira, luso-descendente, nascido em França, fez mais de 2 mil quilómetros para lembrar os tempos difíceis em que o avô emigrou. A primeira vez foi em 1921. Na segunda-feira, Roland Ferreira voltou ao trabalho. É funcionário público, tem 55 anos e é um pouco mais novo do que a sua mota.
3: Eu gosto de coisa de antiguidade, eu gosto. Eu gostaria de ter um carro antigo, mas é muito caro. Então comprei uma motorizada de moto. motobecane, que é a marca francesa, cilindrada 175, a velocidade máxima, numa reta direita, são 60 km de hora. Eu queria, através desta moto, pensar no tempo do meu avô, e eu fui de férias numa moto antiga, não sabia tampouco se ela era capaz de aguentar. E aguentou.
1: A mota, com mais de 60 anos, aguentou em média 120 km por dia, a um máximo de 60 km por hora. Roland Ferreira demorou 18 dias a chegar à terra do avô, Spit, no concelho de Orem.
3: Meu pai foi lá em 58, meu avô tinha lá ido em 21. Era do tempo que os homens iam para lá, alguns, da semente e da colheita, compreendo? Depois, meu pai foi lá, ficou lá três anos, depois foi para Portugal, casou com a minha mãe, levou a minha mãe para a França e nós quatro irmãos e uma irmã nascermos cá, todos oh. em França. Vivo numa cidade que é chamada Fontenay-sur-Bois. Eu tenho esta nostalgia é desta gente que deixaram o próprio país deles ir numa terra que eles não conheciam para poder a melhorar a vida delas.
1: Roland Ferreira lembra muito o avô, imigrante sazonal em França, e diz que aprendeu muito nesta viagem. Gostou, acima de tudo, de conhecer pessoas e andou sempre longe das autoestradas.
3: Cada dia eu fazia entre 120 e 130 km porque não sabia qual era a capacidade da moto. Tinha que estimá-la para ela não me pôr a pé. Então eu fazia sempre 120, 130. Mas eu passei na estrada a secundárias, mas eu queria mesmo estar perto do povo, perceber a forma de viver, de comer. E aprendi muitas coisas, uma pessoa nunca para de aprender. Foi isto mesmo que eu gostei.
1: Gostou e, quando já estava em Portugal, recebeu um convite para ir a uma festa em Caminha, onde estavam os seus amigos de Ponto Combo. A viagem acabou por demorar muito mais do que o previsto.
3: Que lindo dia hoje para ir a caminho E, para ir a caminho fiquei no Caminho. Porquê? Porque a estrada secundária, que seja francesa, espanhola ou portuguesa, não estão bem consertadas, compreendem. O pavimento também não está certo. E daí eu sabia que eu tinha a roda atrás com vários uh, raios já partidos. E então passei num buraco, mesmo que eu andasse a 50, 60 horas, um buraco quando aparece é sempre, muda rapidamente, estamos lá em cima dele. E a roda empinou, quer dizer que eu não podia, mesmo a pé. Mesma mão, não podia mexer a moto.
1: A moto teve de ir para a oficina e a viagem até Caminha só aconteceu uns dias depois. Roland Ferreira voltou para a França de avião na sexta-feira da semana passada, ao final da tarde. A moto está bem e também há de lá chegar. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional.